0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For 10 år siden kunne vi høre dette på nyhetene i kanalen du nå hører på. Norske og danske flagg brent i Midtøsten i dag. Demonstranter raser over karikaturer av profeten Muhammed. Norske myndigheter beklager karikaturtegninger av profeten Mohammed
0: Norske myndigheter forstår at karikaturene blir oppfattet som krenkende
1: i Danmark krever opposisjonspolitikere og næringslivet at statsministeren sier unnskyld til muslimene. Men redaktøren i den kristne avisen Magasinet, som trykker tegningene her i landet, angrer ikke.
0: Det er viktig å sette fokus på de utfordringer ytringsfriheten står overfor i møte med et stadig mer voldelig og voksende islam i Europa.
1: Ja, var ett lite tilbakeblikk på det som skjedde på nyåret i 2006, da karikaturtegninger av den islamske profeten Mohammed vakte voldsomme reaktioner i deler av den muslimske verden. Tegneren Kurt Vestergaard hadde blant annet framstilt Mohammed som en lite tillitsvekkende fyr med en bombe på hodet i karikaturer som først ble trykket i Danske Jyllandsposten og siden som faksimiler i den norske kristne avisa Magasinet. Og dermed var det altså det som har blitt kalt karikaturstriden i gang. William Nygaard, tidligere forlagssjef og administrerende direktør i forlaget Askehaug, nå styrleder i Norsk PEN, en organisasjon som kjemper for skribenters ytringsfrihet i hele verden. Hvordan reagerte du den gangen på at magasinet trykket Mohammed-tegningene?
0: Det var etter mitt syn viktig at magasinet trykket karikaturen den gangen. Det var en, kan vi si, en presentasjon av rammer for vår eget ståsted verdimessig sett. Det var en solidarisk handling som viste at vår ytringsfrihet skal formidles gjennom ulike uttrykk uten at det var tilsiktet en krenkelse i kritisk forstand, i den forstand, at dette skulle gå utover rammen av det som skjer i Danmark.
1: I 1993 så ble du skutt og livstruende skadet utenfor din bolig i Oslo, og selv om politiet aldri har klart å finne gjerningsmann, så blir det antatt at bakgrunnen for detta antatet var Askehaugs utgivelse av Salman Røstis kontroversielle romanen «Sataniske vers». Og 13 år etter så fikk vi altså denne karikaturstriden som utløste de samme sterke følelsene. Ble du overrasket over den voldsomme reaksjonen rundt om krig da i 2006? Ja,
0: altså det vil være feil å si at ikke mange blir overrasket. Det, det som jo var helt klart at dette var en politisk kampanje i tillegg til det religiøse.
1: Hvordan var rammene for å kritisere religion den gangen?
0: sataniske vers utkom, så var det ytringsfriheten i hele sin bredde som var viktig for å svare. Hvor religionske etikken rimeligvis inngår som en helt naturlig del. På det tidspunktet hadde vi ikke fått polariseringen mellom islam og Vesten på samme måte som vi har fått senere. Men jeg vil, nok, jeg vil fastholde at viktigheten av å fastslå et vestlig grunnleggende prinsipp. Også en invitasjon til et islamsk miljø om å forstå vestlige prinsipper, at ikke en slik utgivelse er ment som annet enn et forsvar for våre verdier, ikke ment som en ondsint angrep på en annen region, Og på samme måte var også satiriket debatten, etter min mening, ment som en, en opprydning, så å si, en klargjøring av debatten internt i Danmark.
1: Men hva har skjedd med, med rammene for religionskritikk etter? denna karikaturstriden för 10 år sedan.
0: Nej, religiös kritikken som begrepp och fenomen er ju blivit långt mer utfördrut och samtidigt kan vi se si at religiös etikken som en dimension är blivit ända viktigare. Den har helt sikkert kvalifisert sitt innhold. Den har blitt mer precis, og det har ikke minst også skjedd en, vi si, en interaksjon av dialog mellom de ulike miljøene gjennom religionskritikken, som er positiv. Og det er ekstremt viktig i denne videreføringen av debatten, nettop at vi som føler et ansvar for det vi kaller ytringens kvalitet og mangfold, forstår at at vi ønsker å skape forståelse og at den dimensjonen ligger til grunn for kvaliteten i det vi uttrykker.
1: Og så ser man jo da på for eksempel det at, at mange ble så overrasket fordi at vi hadde jo i noen ti år i hvert fall selv vært vant til religionskritikk i, i film og litteratur på kristendom og jødedom sin, mm. sine vegne. Hva visste vi egentlig om grensene for humor og satire knyttet til islam i 2006?
0: Jeg tror at uvitenheten var stor, også i det norske politiske miljøet. Det merket jo vi godt da i saken eksploderte. Begrepene var ukjente, og respekten for den grad respekten frie ytring var, var klar, men at det skulle bli en eksplosiv motstand mot dette på samme måte som vi har sett, og som vi også har sett på, på sette vis gjennom satiriket-debatten, det var overraskende for mange. Var vi naive? Eh, ja, naive, men, men husk også at det startet jo en, en politisk religiøs kamp i den tiden med Khomeini, som jo med røst i saken detonerte et, en internasjonal dimension for sin islamisme. Sånn sett var jo røst i saken på mange måter et, en symbolhandling som ut, som var noe nytt i seg selv, nettopp fordi terror over landegrensene hadde vi ikke sett som fenomen.
1: Men hva gjorde karikaturstriden med vårt forhold til ytringsfrihet da?
0: Altså karikaturstriden og ytringsfrihet er en en, klart, en tydliggjøring av viktigheten av vårt eget ståsted. Men har det
1: snevret det inn, eller har det utvidet det?
0: Altså, at selvsensuren er en pris å betale men at motkreftene er blitt desto tydeligere er polariseringen. Og det er helt klart at enhver strid som er voldelig har jo nettopp denne innebygget mekanismen i seg at selvsensuren kan overta for prinsippene. Og derfor så er debatten så viktig, og, og, og den videreførte debatten eh, blir viktig, eh, og kanske med den eh, erkjennelse at mangfoldsbegrepet som jo dagens politiske ytterpunkter hater, nemlig Isil på den ene siden, og vi i det vestlige universet på den andre. Dette altså svart-hvitt-tenkningen... Unngås, men at mangfoldet, at nyansene, at åpenheten, at friheten til sig og invitasjonen til det samlede miljøet om å kunne debattere, snakke om, vise et verdigrundlag hvor vi står samtidig har respekt for hva en yttering innebærer og for den som er mottager.
1: Hva om en karikaturtegner da, som for eksempel Finn Graf ombestemte seg og gjerne ville ha på trykken karikatur av profeten i en norsk avis i dag. Hva ville du råde ham og avisredasjonen til da?
0: Altså Finn Graf skjønner jo alt, for si det sånn. Han skjønner alle prinsippene. Som person har han bare en seg for at han vil ikke være den helten som skal gå i døden for en tegning og krikatur av Mohamed. Det er han selvfølgelig rett. Han vet hva han gjør, og det, det respekterer han for.
1: Men hvis han bestemte seg, ville du, ville du gitt noe råd til aviseredasjonene? Ville du sagt ja, gjør det, eller, eller vær forsiktig, gjør det ikke?
0: Altså, hvis det var en, en oppgave, som en, satirik, en kakaturtegne fikk av en avis som hadde et formål som var gjennomtenkt, så burde det også kunne gjøres i en totalsamling, nemlig i en samling som gikk på å begrunne et kritisk syn på en religion.
1: Men er det blitt vanskeligere i dag, ti år etter, å, å trykke sånne ting? Eller har det faktisk med den utviklingen det har fått, blitt lettere, og, og man har mer støtte og forståelse, og man skjønner mer av vad vi forsvarer når vi, vi forsvarer ytringsfriheten?
0: Altså på ett nivå så vil jeg tro at det er lettere. Nettopp det som alle håpet på gjennom karikaturdebatten, at den over tid skulle kunne vise og illustrere et, et grunnsyn fra den vestlige verden. Men så har vi altså fått disse fatale hendelsene det siste året, som gjør at noen også trekker på og rister på hodet og sier at er, hvordan har det egentlig gått? Hva er karikaturdebatten det vi ønsket å oppnå til syvende og sist i en, og i en internasjonal kontekst? Vel, jeg har ikke et svar. Det er for tidlig
1: men hva gjorde karikaturene med debatten om islam da, slik du ser det? Har vi kommet nærmere en forståelse med hverandre? Eller har vi blitt mer polariserte og mer redde og mer fremvendt frykt?
0: Jeg tror at det har begge deler egentlig et svar. Det ene er at vi i nordmiljøer absolutt har fått en langt bedre insikt i hvilke risikker og hvilke følelser som sig seg gjeldende, og at dette kvalifiserer debatten, og det er det vi får holde på fremover. På den andre har det også vært en utfordring for svedsensuren i flere miljøer, helt opplagt.
1: Hva har det gjort innenfor kan du si, forlagsveggene og redaksjonslokalene?
0: Nei, jeg tror oppriktet talt at det var viktig for det sammenlite publisistiske miljøet å, å få tydeliggjort viktigheten av hvilke prinsipper vi kjemper for, ja, at det er simpel en likerett, ikke bare samfunnsvar, men en stor oppgave i å forvalte yttingsfriheten, at vi er garantister for denne, at vår oppgave er å tydeliggjøre det ansvaret, er kjenne, ta det innover oss. Og det tror jeg nok har vært det viktigste eh, drivkraften var det tidligere, jeg må bare si at det publisistiske miljøet, og det, det stammer fra, har jo hatt lange, gode og sterke tradisjoner for å være i gang kristig for ytringsfrihet, i den tradisjonen vi opererte den gangen, og det er jo videreført. Det betyr ikke at ikke også selvsensurbegrepet her er, er viktig å forholde sig til. Men etisk og
1: vurdering og det å ikke tråkke på andres følelser og risiko har jo kommet in som begreper som man også må vurdere samtidig som man värderar yttrandefriheten. Ja.
0: Och det är helt klart at de ser alltså två i 2005 Charlie Hebdo som vi i dessa dagar markerar visar ju att principperna är omtåliga, mer kanske någon gång dessvärre. Samtidigt så förteller det jo at bevisstheten om den rättmässig publicering som jo både skal være og må være brett på å ta et, en, et kritisk oppgjør med ulike fenomener fra reagionskritikk til annet, og på den andre siden er det også viktig at formålet, begrunnelsen, hensikten med publiseringen er gjennomtenkt, slik at det er et godt formål. Et godt formål kan også være noe en motpart mislike, la meg understreke det, men en begrunnet oppgave som forvaltes.
1: Da Charlie Hebdo ble angrepet i fjor, så var det mange som viste sin uforbeholdende støtte. For eksempel vi har profilbilder på sosiale medier, Facebook, med påskriften «Jesui Charlie», «Jeg er Charlie». Men det var ingen som snakket om at det var vebjørn eller magasinet for ti år siden. Ble du overrasket over at det ikke var flere som støtta magasinets avgjørelse om å vise disse karakturene for ti år siden?
0: Ja, altså, det var jo flere som gjorde det. Aftenposten gjorde det også. Ja, altså, Selbek fikk nesten den motsatte rollen, sett med myndighetenes øyne, som gjorde han til en slags syndebok. Det var jo selvfølgelig veldig uheldig. Men han er trygg i sin oppgave og mente at det var riktig, og har jo fått den oppmerksomheten som han absolutt fortjener. Så jeg synes at Weberen Kjerbøk gjorde en viktig jobb. Det var langsomme reaksjoner, men til syne og sist har det blitt satt in i en sammenheng som jeg synes er verdt forsvarlig.
1: Takk skal du ha for at du kom til Eko. William Nygaard, styreleder i Norsk Penn, tidligere forlagsjef og administrerende direktør i forlaget Askehaug.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.